0: Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos en TDP Cuando nosotros estamos hablando de herramientas, cuando estamos hablando del paradigma el paradigma no deja de ser una herramienta para la construcción de software Lo que tenemos que tener en cuenta, porque es muy importante, es que la calidad de las cosas que nosotros hacemos no depende de la herramienta que nosotros usamos sino de nuestra habilidad para crear lo que sea que estamos haciendo, en particular software ¿A qué voy con esto? Obviamente las herramientas nos ayudan, nos simplifican algunos trabajos, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación, yo puedo tener un buen programador que programa bien, aunque usted esté usando el Notepad para escribir el texto. El hecho de que una persona use Eclipse para programar, no significa que esa persona programe bien, porque el programar bien es una habilidad independiente de la herramienta que se usa para programar. Sin duda es más cómodo y es más fácil programar en Eclipse que en un blog de notas. Pero la calidad de lo que nosotros hacemos no va de la mano o no está definida por la herramienta que nosotros usamos. Y yo creo que esto es válido para un montón de cosas, no solamente para la programación. Lo que no tenemos que perder de vista es que las herramientas son eso, herramientas. La calidad de lo que nosotros hacemos con la herramienta va a depender de nosotros. En ese sentido, el paradigma es, como dije antes, una herramienta. Y aunque el paradigma está pensado y enfocado en generar un software de calidad, la realidad es que la calidad del software que nosotros vamos a hacer depende de nosotros, y no del paradigma. Aunque yo tengo un paradigma que me da herencia, polimorfismo, vinculación dinámica de código, clases y un montón de otras cosas, yo puedo tomar todos esos conceptos y usarlos mal. Entonces no voy a estar teniendo calidad. De nuevo, somos nosotros los que le damos la calidad a las cosas. Y en ese sentido es que surgen los principios del diseño, o el desarrollo, el diseño y el desarrollo de software. Y estos principios, que se conocen como los principios SOLID, es un acronismo por los términos que se van a utilizar, son principios que guían el buen diseño de software. Ahora bien... Los principios SOLID son cinco principios, cinco guías que vamos a usar para poder de decidir cómo encarar o cómo hacer un diseño de software. ¿Por qué decimos principios y no son reglas? Porque un principio es más que nada una sugerencia, una propuesta, una dirección en la cual se puede ir. No es que hay que hacer eso sí o sí. Vamos a ver que estos principios, como dije antes, son sugerencias, son recomendaciones a cómo nosotros encaramos o cómo tomamos decisiones con respecto al diseño. Y estos son cinco principios, y se conocen como los principios SOLID por los términos o los nombres que reciben en inglés cada uno de estos principios. Que acá los vamos a manejar en castellano para hacerlo más sencillo. Los cinco principios son, los tengo escritos acá porque me los suelo olvidar, el principio de responsabilidad única, el principio de abierto y cerrado, el principio de sustitución del disco. El principio de segregación de interfaces y el principio de inversión de dependencias. Lo que vamos a hacer hoy es charlar sobre ellos, comentar, introducirlos, dar algún ejemplo muy chiquitito y después en la clase que viene intentar ver estos principios aplicados a código. Así que vamos a ver un poco más de, de código como ya hemos hecho, hemos hecho antes. Empecemos con el principio de responsabilidad única. Este principio lo que nos dice es cada clase en nuestro sistema debería tener una única responsabilidad, una única razón por la cual está esa clase. Lo que nos está diciendo este principio es que un cambio en la especificación del problema, en una única parte de la especificación del problema, debería derivar en un cambio en una clase. Esto es, si cambia algo en el problema en un único lugar, en un solo lugar, eso afecta una clase, ¿sí? si yo tengo una clase, tengo una especificación de un problema y cambios en distintos lugares de la especificación del problema me están generando cambios en la clase, en una única clase entonces probablemente yo tenga una clase que tiene muchas responsabilidades una clase que hace demasiadas cosas mientras más cosas, más responsabilidades tenga la clase más lugares de donde me van a llegar cambios puede llegar a pasar y eso es algo que yo no quiero que ocurra ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo tengo una clase que hace muchas cosas que quizás no son todas propias del mismo concepto por ejemplo, tengo una clase juego que mantiene el puntaje pero a su vez maneja la parte gráfica del juego a esta clase le estoy dando dos responsabilidades distinto es por ejemplo tener una clase pila que apila y desapila en realidad Podemos pensarlo como son responsabilidades, pero está dentro de una gran responsabilidad que es manejar la pila. Entonces podemos ver que en estos dos casos, apilar y desapilar, hay una coherencia entre lo que están haciendo. Distinto es el caso de una clase juego que mantiene el puntaje y administra los gráficos. Entonces, el principio de responsabilidad única lo que nos dice es cada clase debería tener una única responsabilidad. Cada clase debería tener una única razón por la cual existir. En el caso del juego, yo por lo menos debería separar eso en dos clases. Una clase que se encargue, cuya responsabilidad sea administrar el puntaje del juego, y otra clase cuya responsabilidad sea manejar la parte gráfica. Ese es el principio de responsabilidad única. Después viene el principio de abierto-cerrado. El principio de abierto-cerrado nos dice que una clase debería ser abierta para ser extendida, pero cerrada para hacer modificaciones. Esto quiere decir que cuando yo debería fomentar en mi diseño, que para cada una de mis clases tiene que ser fácil poder extender la clase, pero deberíamos evitar modificar la clase. ¿sí? Esto se acuerdan, lo, lo habíamos visto en las clases pasadas cuando hablábamos de la ventaja de la herencia, para poder introducir un cambio. Si yo si quiero introducir un cambio en una clase, la mejor forma de hacerlo es con una herencia y una redefinición. De esa manera estoy que generando una clase nueva para el cambio y todo lo que yo tenía antes usando la clase anterior la sigo usando y eso no cambió. Entonces, este, si yo hago una modificación en la nueva clase no afecto a la anterior y no afecto al resto de las clases que estaban usando esta que yo digo acá. ¿sí? Entonces, abierto-cerrado es, por un lado, queremos que la clase sea extendida y a partir de esa extensión que se introduzcan cambios, se redefinan operaciones, se amplíe funcionalidad, pero queremos que las clases sean cerradas en cuanto a no me modifiques esto que yo ya tengo acá. Ese es el principio de abierto-cerrado. Después viene el principio de sustitución del ISCO, que quizás sea uno de los principios más importantes dentro de los principios sólidos. De vuelta, ya lo mencionamos antes, sin darle este nombre. El principio de sustitución de disco, lo que nos dice es, a partir de una jerarquía de herencia, yo debería poder reemplazar cualquier aparición de un ancestro en la jerarquía de herencia por un descendiente, y todo tiene que seguir funcionando bien. Ese es el principio de sustitución. ¿Y por qué todo tiene que funcionar bien? Porque si la jerarquía de herencia está bien hecha yo tengo un ancestro y un descendiente, la jerarquía de herencia lo que me dice es que si esta es la clase A y por acá tengo la clase R, R es descendiente de A. Y como ya dijimos antes, toda instancia de R es una instancia de A. Entonces si yo donde dice A pongo R y el diseño está bien hecho, todo tiene que funcionar bien porque R es A, a partir de la herencia. Este, un ejemplo que podemos dar acá es, nosotros podemos decir que eh, dentro de la universidad hay alumnos, tenemos alumnos internacionales, los alumnos internacionales son alumnos. Entonces imaginemos nuestra jerarquía de herencia, donde planteamos que tenemos la clase alumno y alumno internacional es un alumno. Ahora bien, el principio de sustitución lo que nos dice es, si yo tuviese un problema de especificación donde me están hablando de los alumnos, ¿sí? y yo digo, por ejemplo, todos los alumnos de la universidad van a poder acceder a un nuevo descuento en el colectivo. El principio de sustitución dice, bueno, como vos dijiste que los alumnos internacionales son alumnos, esa frase que acabas de decir, sacar la aparición de alumnos, poné alumno internacional y debería seguir siendo válida entonces si nosotros decimos bueno, todos los alumnos de la universidad recibirán un nuevo descuento en el colectivo ahora yo digo todos los alumnos internacionales recibirán un descuento en los colectivos eso tiene que seguir siendo verdad si efectivamente es correcto que los alumnos internacionales sean alumnos de la universidad si alguien viene y me dice no, no, eso en realidad no, no es válido para alumnos internacionales entonces algo ahí está mal hecho ¿Está bien? Porque nos está dando el principio de sustitución. Después viene el principio de segregación de interfaces. El principio de segregación de interfaces lo que nos dice es que nosotros tendríamos que tener las interfaces lo más chiquitas posibles. ¿sí? No deberíamos adoptar interfaces que no vamos a usar. Esto pasa mucho cuando nosotros empezamos a implementar interfaces o a heredar de clases porque necesitamos algo de esa clase el clásico ejemplo es yo puedo decir, yo tengo una pila y quiero implementar la pila con una lista entonces yo agarro y digo, bueno, perfecto pila, entonces hereda de lista porque si yo digo que implemento la pila con una lista puedo pensar la pila como una lista entonces ya tengo todas las estructuras todas las operaciones para poder implementar mi pila con una lista pero al momento de que pila hereda de lista se está trayendo un montón de cosas de la interfaz que la pila no necesita. ¿Sí? Entonces estamos teniendo, estamos adoptando más interfaz de la que realmente necesitamos. Y lo que nos dice este principio es, no hagas eso. Solamente provee y usa las interfaces que vos necesitas. Y por último tenemos el principio de inversión de dependencias. Y el principio de inversión de dependencias... Lo que nos dice, nos dice es que siempre que sea posible, tenemos que depender de las mayores de abstracciones, o la, la mayor cantidad de abstracciones posibles, o el mayor nivel de abstracción posible. Esto es, yo tengo una clase A que se relaciona con una clase B. Si A en lugar de relacionarse con la clase B puede relacionarse con algo, un ancestro de B más abstracto, entonces siempre es mejor ir por esa opción, porque eso me va a dar a mí mucha más flexibilidad. Imaginemos que nosotros tenemos un juego donde tenemos soldados y toda una jerarquía de clases de herencia de armas, y yo sé que el soldado va a usar la k 47 que está dentro de esta jerarquía de herencia. Bueno, lo que nos dice este principio es, aunque vos sepas que el soldado va a usar la k 47 si podés y si es posible, hace la asociación, no de la clase soldado a la clase AK-47, sino de la clase soldado a la clase arma. Y después sí le das una AK-47, porque el principio de sustitución del ISCOP lo que nos dice es lo vas a poder hacer porque AK-47 era de arma. Pero al tener la dependencia a la clase más abstracta posible, ganamos la libertad, la flexibilidad de que si el día de mañana queremos hacer un cambio, queremos cambiar el tipo de arma, que usa el soldado, no tengo que modificar nada del soldado, porque la asociación ya está hecha a la clase más abstracta posible. ¿Sí? Fíjense que estos principios van de la mano de lo que son los objetivos que tenía el paradigma desde el principio. ¿Sí? Favorecer la reusabilidad, favorecer la seguridad, favorecer la extensión de las cosas. Estos principios buscan enfatizar estos objetivos que tenía el paradigma. Y sin perder de vista que, aunque estos objetivos son el motivo del paradigma, somos nosotros los que tenemos que reforzar esos objetivos. Somos nosotros los que tenemos que cumplir esos objetivos. Aunque tengamos herencia, el y todas esas cosas, el usarlo bien ¿sí? o el tener en cuenta estos objetivos en el diseño es lo que nos va a permitir a nosotros hacer un buen diseño de clases. Estos principios nos ayudan a pensar, a decidir cómo organizar nuestras clases, nuestras jerarquías, nuestras asociaciones. Y si tenemos en cuenta estos principios, vamos por el camino de hacer un buen diseño. ¿Sí? Estos son los cinco principios SOLID. Los vimos, queda material para que lo puedan leer más en detalle en la página web. Y lo que vamos a hacer en el próximo video es mirar un poco código y ver cómo en la implementación empezamos a usar los principios hoy. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana.